0: Eu vivo propondo estratégias para as pessoas aprenderem a voltar para o próprio eixo quando a vida as desafia. Mas sabe o que eu percebo? Nem todo mundo quer. Tem gente que acaba viciado em conflitos e em emoções negativas. Eu sei que pode parecer loucura, gente, mas emoções tóxicas também viciam. Eu sou a Carol Rashi e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Outro dia, um dos meus filhos chorou e era um choro de raiva. Ele estava frustrado com o resultado de um jogo e a frustração transbordou em forma de lágrimas. Como ele tem apenas 10 anos e ainda está aprendendo a construir inteligência emocional, ele agiu conforme a idade que tem e rapidamente encontrou alguém em quem pudesse depositar a culpa e a própria raiva. Então ele começou a dizer, eu não gosto dele, ele é muito chato. Ele estava se referindo ao irmão gêmeo, que certamente é a pessoa que ele mais ama no mundo. Mas naquele momento, ele precisava encontrar um responsável pelo desconforto que o invadiu. E a resposta mais óbvia e automática foi culpar o irmão. O Mateus, meu filho, ele tem apenas 10 anos. Mas, gente, a maioria dos adultos que eu conheço se comportam exatamente como ele. Mesmo aqueles que dizem buscar crescimento, muitas vezes se ocupam mais de encontrar culpados para os próprios desconfortos do que de investigar qual parte em si ficou frustrada e incomodada. Pare e pensa um pouquinho. Você já deve saber aí com a sua mente, com a sua cabeça, com o seu intelecto que os seus desconfortos nascem em alguma parte de você mesmo. Mas na prática, você consegue resistir à tentação de culpar pessoas que te cercam quando algo te desafia? É ou não é tentador encontrar argumentos que coloquem as outras pessoas como chatas, como vilões, e nos coloquem naquela posição muito confortável de vítimas puras e indefesas? Gente, é ou não é comum a gente dizer, argumentar que a gente só agiu daquela forma distorcida porque o fulano fez aquela coisa errada antes? A maioria dos adultos que eu conheço são como o Mateu. Ao invés de se perguntarem como eu me coloquei nessa situação? ou porque eu estou reagindo dessa forma ao que me aconteceu, logo transferem os próprios incômodos para alguém. E mais, quando o Matheus chorou e eu me aproximei dele e pedi que ele respirasse fundo algumas vezes, propus inclusive que ele fizesse uma técnica de respiração que eu sempre faço comigo e que eu sempre proponho a eles. Eu lembrei ele dessa técnica e, rapidamente, ele se acalmou. Porém, o ego dele logo entrou em cena e tentou reativar aquela ladainha mental, aquele drama mental. Ele então tentou chorar de novo e, curiosamente, não conseguiu. É, gente, é. Técnicas de respiração são tão eficientes na missão de nos voltar para o nosso eixo, de nos devolver a paz, que ele precisou fazer bastante esforço para conseguir chorar de novo. E mesmo assim, não teve sucesso. Aí sabe o que ele fez? Ele reclamou. Ele começou a falar, não, eu não quero, eu não quero. E eu falei, o que, que você não quer, filho? Sabe qual foi a resposta do Mateus? Eu não quero me acalmar. Crianças, gente, crianças me fascinam, porque elas são desprovidas de máscaras. Ele verbalizou em alto e bom som que não queria se acalmar. Mas olha só, quantas vezes nós, adultos, também escolhemos deliberadamente não acalmarmos? Quantas milhares de vezes, mesmo conhecendo algumas ferramentas que nos trazem de volta para o nosso eixo, a gente não resiste e acabamos ficando apegados à nossa ladainha mental, ao nosso drama, ao discurso vitimizado. Sem perceber, a gente acaba ficando viciado em emoções tóxicas, porque elas são fortes e elas trazem alguns impulsos, inclusive químicos, para o nosso corpo. Várias vezes, mesmo tendo consciência de que o melhor seria voltar ao eixo, a gente age feito uma criança de 10 anos. A gente escolhe não se acalmar. Em parte porque no primeiro momento é muito mais confortável mesmo culpar o mundo do que se investigar, né? E a verdade é que quando a gente se acalma e volta para o nosso eixo, fica muito claro que mesmo os outros podendo ser gatilhos, que despertaram os nossos monstros internos, esses monstros são nossos e a gente precisa se responsabilizar. Então várias vezes a gente escolhe não acalmar para depois a gente ter o respaldo de dizer Ah, mas eu estava fora de mim. Tá, você estava fora de si, mas me conta aqui, que dia que você vai... Colocar toda a teoria em prática para que você possa, nesses momentos, voltar para si. Será que adianta buscar, ler, entender, se comprometer com esse processo de crescimento só na teoria? Será que resolve alguma coisa se na hora da prática a gente continua agindo feito uma criança de 10 anos? A gente escolhe culpar o outro, a gente deliberadamente escolhe não se acalmar, a gente ignora todas as ferramentas que a gente aprendeu para voltar para o eixo e prefere ali naquele momento alimentar o nosso drama. Saber e não aplicar é o mesmo que não saber. Então talvez você escute aqui todos os meus podcasts, também me acompanhe lá no Instagram e também acompanhe outras pessoas que possam prover né, informações, técnicas e ferramentas para que você possa viver melhor. Mas a minha pergunta aqui para você hoje é, na prática, quando seus desafios aparecem, você age feito um adulto maduro, coerente com todas as ferramentas e todo o conhecimento que você vem adquirindo, ou você age feito uma criança de 10 anos? Eu sei que a gente não controla alguns impulsos infantis mesmo, que nascem dentro da gente, num momento de desequilíbrio, num momento de um grande desafio. E tá tudo bem que esses impulsos existam, a gente não precisa reprimi-los, não é legal fingir que eles não existem. A minha pergunta é porque é que mesmo sabendo já técnicas práticas para voltar para o nosso eixo, a gente insiste, na hora do aperto, em não aplicar. A gente insiste em voltar para os padrões tóxicos infantis de comportamento. Tudo bem que você tenha impulsos que na hora da raiva vão te invadir e você vai querer até agir feito criança, mas todo esse movimento de busca não se justifica se nessa hora você não consegue parar, respirar, e conter esses impulsos não é sobre fingir que eles não existem, mas é sobre falar, aqui eu estou desequilibrado. Deixa eu pegar todas as ferramentas, tudo que eu venho buscando e aprendendo, e de fato, nesse momento do des desequilíbrio, voltar para o meu eixo, para que eu não precise ceder a esses impulsos, para que esses impulsos infantis, e muitas vezes descontrolados, e muitas vezes tóxicos mesmo, não me controlem mais. O que eu quero te lembrar aqui com esse podcast de hoje é que você tem a escolha a cada momento de desequilíbrio de respirar fundo, como o Matheus fez, e voltar para o seu eixo, ou de continuar querendo culpar o mundo. As ferramentas funcionam, gente. Eu contei que eu apliquei uma ferramenta simples de respiração com meu filho e que depois ele tentou voltar para o estado desequilibrado, ele tentou chorar de novo e ele não conseguiu. Nós, como adultos, temos infinitas mais possibilidades do que as crianças para, nesses momentos desequilibrados, voltarmos para o nosso eixo. E aí fica a minha pergunta, nos momentos de desequilíbrio na sua vida prática, quem você tem sido? Que dia você vai assumir que, diferente do Mateu, você não tem mais 10 anos de idade? É uma escolha. E fica aqui o meu lembrete para que na próxima vez que a vida te desafiar, você escolher agir com toda a bagagem, com toda a construção e com todas as ferramentas que você vem adquirindo ao longo do seu caminho de busca.